1: Sí, caballeros, bienvenidos, bienvenidos MBS Deportes, aquí estamos como todos los días en punto de las tres de la tarde, en compañía de André Marín, Carlos Aguilar, eh, Memo Schutz, cuando Memo Schutz esté aquí, ¿no? Por supuesto, tiene el porcentaje más bajo de asistencias sí, sí, desde aquel bateador de los Tigres que era terrible, pero bueno, Oye, este... Y lo vamos a pasar a, al porcentaje de socios o cómo? Puede ser, puede ser porque. Ah, puede ser? Es que la candidata para entrar como socio es María Cel, pero ah, María Cel acaba con los tiempos compartidos de Cancún. Claro, claro, claro. claro, claro. Ya no son compartidos, <ríe> ya, son de, ya ella. son de ella. Sí, ya. No, no es cierto. Un abrazo para María Cel y también, por supuesto, para Memo Schutz, que está al pie del cañón al, en Las Vegas. Vamos a ir con él. Hay, obviamente, tema en torno al América que jugó anoche. Bueno, no sé si jugó. Mejor dicho, no jugó bien. Se presentó. Se presentó contra el Real Estelí, un equipo de Nicaragua. Y el América perdió y le fue bien, ¿eh? Le fue bien. Ya platicaremos. La bronca que hubo ahí, anoche también alrededor del estadio Mateo Flores allá en Guatemala. Previo un partido entre Monterrey y Comunicaciones que ganó el equipo Reggio Montano cuatro goles por uno. Pero estos de, de veras salvajes, energúmenos, yo no sé. Ahora estamos hasta exportando la violencia. Fíjense, lo, el gusto que nos damos porque no, no hay no, la determinación, no, bueno. no hay la determinación de los clubes de acabar con las barras. De no, lo no, no lo hay. No no lo hay. Pero bueno, el señor eh, Miquel Arriola lo vimos muy contento el fin de semana en la Plaza de Toros México. Este. Andrés Marín, ¿cómo estás, André? David Faitelson, ¿cómo estás? Carlos Memo,
2: a todos, un placer saludarles. El América, sí, perdió 2-1, pudo haber perdido 3-0. Eh, el peor partido del área Jardine, el que jugaron ayer en, en, en Nicaragua, van a avanzar de ronda la próxima semana, no van a tener ningún problema, pero que sirva de enseñanza, si es que el América quiere ir por el título de la CONCACAF, tiene que mejorar muchísimo y darse cuenta el señor Jardine de que no tiene dos planteles. Tiene uno muy bueno con algunos suplentes, pero no tiene dos planteles el América.
1: Bueno, entonces tampoco los tendrían Tigres y Rayados. ¿también? Rayados
2: un poquito más cerca, Rayados sí tiene más vasto el plantel, eh, Tigres más o menos... Pero el América no tiene, el América no tiene para armar dos planteles como intentó hacer el señor Jardine con sus rotaciones que no le funcionaron y en donde perdió 2-1, insisto,
3: pudo haber perdido 3-0. Carlos Aguilar,
1: Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, cómo están? Bueno, pues de repente,
3: como dice el refrán, ¿no? Se le cargan las pulgas al perro más flaco y penosamente en la zona de defensa. Ya había visto, Jardine lo que había pasado con Emilio Nara en el partido pasado justamente ante Rayados y bueno la partida de la Jun y evidentemente un Kevin Álvarez lesionado, le dan esa posibilidad a Emilio Lara, y creo que ayer sí es eh, bastante fehaciente lo que pasa con el comportamiento de este chico, no hablo más que de no está listo para jugar justamente en esa zona con América, y otra cosa es que tarda Yardine en hacer los cambios, eh, bahá, se los punto. guarda demasiado. En, en, en una cancha también demasiado rápida, le costó mucho trabajo en tres cuartos de Cancha América tener soluciones importantes ante la velocidad de
1: la cancha, ¿eh? sí, que la América tiene allá en Coapa, tiene un campo también sintético para, para es, preparar partidos. Prepararse, pero cada campo sintético es diferente, estoy de acuerdo. Ahora no es un pretexto, no puede serlo. Bien. Tampoco todo es culpa ajustas, de Lara. Ajustas, ajustas cosas. Y tenía que haber hecho cambios a medio tiempo, sí. más drásticos, Jardinet. Bueno, de hay una medalla. Oye, don. te complemento con los partidos sí. de
3: hoy. Evidentemente, lo de Tigres enfrentando a Whitecaps eh, de Vancouver, Chivas enfrentando al Forge en Canadá y Toluca contra el Herediano de
1: Costa Rica. Interesante estos tres, vamos a ver qué resultados toman. Cuarentena se completan, son cinco equipos mexicanos. Cinco los participantes. Peleando por un boleto, aunque Monterrey ya tiene el boleto para el Exacto. Mundial de Clubes. Si Monterrey es campeón, pues el segundo lugar es subcampeón, el campeón el boleto sí. al Mundial de Clubes Y hablando de boletos y de mundiales, Osmar Olvera, ¿Otra vez? señor Schutz, otra vez en el trampolín de tres metros le da a México otra medalla Esta vez bronce por detrás de los chinos, los dos chinos que estuvieron por delante de él fueron oro y plata en, eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio, para que se den una idea dónde está compitiendo Osmar Olvera a sus 19 años de edad. México llega a cinco preseas en el Mundial de Natación, solamente por debajo de China y la Gran Bretaña y por arriba de Australia. Claro, falta que los australianos se pongan a nadar en las próximas horas. y Ahí se acabó la historia. Ahí se acabó la historia. México va a tomar su lugar, pero México es una potencia enclavados no pero potencia, ¿eh? Potencia sí, de acuerdo. impresionante. Sí, lo que pasa es que los chinos obviamente están en otro nivel, ¿no? Y qué bueno, este es un gran panorama de ver a Osmar
3: metido en competencia con los chinos, que son fundamentales, pero qué bueno que se lleva esta medalla de bronce, ¿no?
1: Y está en competencia, está listo, está en el pináculo ahorita. De acuerdo. Señor eh, Guillermo Schutz, Memo Schutz, saludos en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo van las cosas? Ya cada vez más cerca del partido. He visto las transmisiones que ha hecho. Tú Televisa, Univisión, y realmente el set es espectacular. Espectacular, no, 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 en el Caesars Palace. No, más, yo insisto. Más,
3: más, hotel más
1: significativo en Las Vegas no hay. Sí, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? no, y yo insisto, se ve tan bien Memo Schutz con la Torre Eiffel atrás, que igual lo dejan ahí para que cubran los Juegos <Risa> sí, Olímpicos una de una París. Buena idea. Ahí, ¿no? es
2: una muy buena idea. Sí.
1: Memo, ¿cómo estás? Saludos. <risa> <risa> ah,
4: familia, familia, sí, incluyéndolo ustedes, el señor David Faitelson, mi Charlie André, como siempre, un, un gusto. Esperemos que en unos meses más pues no la cambien. No cambien en esta Torre Eiffel por la original, ¿no? Que, que tengamos ahí una gran cobertura también dentro eh, de tu editorial. Ahorra de, de, viáticos, bueno, ahorra viáticos, Sí, Memo. sí, sí. Créeme, no he gastado ni uno solo hasta el momento. Ah, Son bueno. las ganancias del casino de Torre Eiffel. Ahorra viáticos porque el América la anda propia. buscando
1: lateral derecho. No, pues, pues, que eh, el que entendió, entendió <risa> el que entendió, entendió esa,
4: esa, exactamente, sin duda pero oigan, oigan los Osmar Olvera extraordinarios, ya hacían tan solo 19 años de edad ya con cuatro medallas, inclusive él ganó la plaza olímpica en Fukuoka en esta misma prueba, en el trampolín de tres metros ganó la plata hace ya un año, así que está entre los mejores del mundo bien lo ponías en perspectiva David es solo por detrás de, de los de chinos y bueno, pues Osmar también es una es un gran candidato para obtener presea en los Olímpicos de París, lamentablemente no habrá equipo completo de clavados para, para la delegación mexicana en, en París, ya que Arancha, Arancha Chávez y Paola Pineda finalizaron en el séptimo lugar, se quedaron a cuatro puntos del último boleto que fue para Alemania, que finalizaron sextas, así que lamentablemente no alcanzaron a meterse, pero sí, México estará en prácticamente todas las modalidades, en once de las doce posibles, México estará eh, luchando por medallas. Y ya decían lo de lo de Las Vegas, que hoy la nota no la dieron ni los 49 de San Francisco ni los jefes de Kansas City que abrieron sus puertas en sus respectivos hoteles para hablar con los medios de comunicación. Estaremos escuchando más adelante a Patrick Mahomes y a Travis Kelsey. Pero hoy la nota la dio un loco, no sé si es familiar de alguien, pero un loco que se subió a la esfera. A la famosa esfera no. Stratosphere aquí. En eh, Las Vegas, sí, sí, ¿Y sí, es cerraron mexicano, las calles. Es que, no, bueno, no, eh, no, es no, no dudo. No dudo que después de unas copas terminó por ahí. De hecho, estaba viendo si era Enrique Bura, Pepe Segarra no, o Toño no, Pero no, no fueron ninguno no, de ellos. Ya déjalos vivir. Ya déjalos
1: compañeros en paz. Pues si sí, ya han vivido bebe.
4: mucho. Oh. <risa> han vivido <risa> mucho. Siempre en la grilla, sí, Memo, ¿verdad? Me pero es bueno. bueno, es me bueno. Me para es la El Champulín
3: de Chapultepec. Y así quiere oh, ser familia nuestra,
4: así quiere ser familia <risa> claro, nuestra. ¡Claro! <pero risa> recuerda que la familia y los enemigos hay que tenerlos muy
1: cerca. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Memo, ¿te parece bien si escuchamos al señor jardiné y enseguida comentamos lo que ocurrió anoche con, con el América en Nicaragua? Vamos a escuchar al entrenador del América. Como lo decía muy bien André, la peor noche que ha tenido el brasileño desde que dirige al Club América, incluyendo... ...aquella derrota... ...contra, contra San, San Luis... Luis ¿no? ...porque ya estaba todo definido, ¿no? Así es. Ah, bueno, enseguida vamos a... a tener ya la... ...la conferencia de prensa del señor jardiné ...de... Eh, ...de ayer. Bueno, este, a ver... ...¿qué fue lo que hizo mal la América... ...y qué fue lo que... ...realmente ni siquiera hizo la América?
2: Eh, puso una alineación con jugadores que no están preparados para este tipo de partidos me parece que jugaron sobrados me parece que pensaron que con la camiseta iban a ganar el partido fueron soberbios y ahí se llevaron una gran sorpresa en, en, en el campo del Real Estelí porque el rival corrió más luchó más generó ocasiones importantes se dio el gusto de humillar al América con un penalti a Lopanenca uh -huh. eh, y después un remate de cabeza contundente para el 2 por 0 Malagón salva el tercero que ya hubiera sido mucho más complicado pero básicamente es eso David el, el Club América jugó me parece con soberbia después de lo que habíamos visto en el campeonato de liga América llega con dos hablar? empates de liga y doy el de
1: Carlos Reynoso.
2: y cómo se llama y sí, ahorita <risa> ahorita David, se le le y, y es indudable <risa> que el América se llevó una una bufetada ayer en, en Nicaragua
1: bueno, le vamos a tratar de hablar con el maestro Carlos Reynoso, que se está recuperando de una de una operación que tuvo y que anoche estuvo en el partido con conceptos muy interesantes como siempre, si sí, alguien es autoridad para hablar de la América, ese es, es Carlos Reynoso pero...
3: y, y él justamente lo que reclamaba fue la reacción tardía de jardine ya te diste cuenta que este chico no está, bueno, dale una oportunidad genera algo diferente, terminaron por entrar los que tenían que estarse recuperando entre ellos físicamente Fidalgo, entre ellos Cabecita Rodríguez, entre ellos el propio Diego Valdés y transforman completamente al equipo, es decir, sin estos tres jugadores incluido incluso Henry Martín América se vuelve un equipo normal
1: Sí, está bien, está bien. Te acepto eso, pero a ver, es el equipo campeón del fútbol mexicano. No me digan que el América sí. es un equipo famélico. No me digan que el América el es un equipo. El reclamo David es no. por la actitud. Correcto. Yo creo que de... vamos por ahí. Fueron muy sobrados. Ayer. Fueron ayer en Memo Shutt totalmente confiados, sobrados. Vamos a jugar contra un equipo desconocido que por cierto ha eliminado a los eh, en su camino en la Concacaf. Se ha encargado de eliminar y bueno, ganarle y eliminar a varios campeones de ligas diferentes sí. de, de esta parte del continente. Memo, realmente, yo lo que creo que el América pecó de soberbio, y también sus futbolistas. sí Totalmente, y, y puede ser una de las peores derrotas
4: en la historia eh, de, de, de la franquicia. Fíjense, si nos, eh, si nos remontamos a lo que pasó en el famoso Aztecaso en eh, la fase de grupos del 2013 frente a La Alajuelense, donde tuvieron la oportunidad de meterse a la fase final y finalmente terminado cayendo el América, eh, donde fueron superados ampliamente por la escuadra costarricense, pues esta, que es además el primer equipo que cae ante un representativo nicaragüense, nunca había ganado un equipo de Nicaragua frente a una escuadra mexicana, así que sí, uno podrá pensar, oye Chivas, cuando enfrentó al o al W Connection de Trinidad y Tobago, y, y terminaron siendo eliminados O los Pumas que han perdido dos finales En, eh, en, en la Conca Champions Pero para mí, esto del América Frente al eh, el, frente al equipo nicaragüense Pues está entre las eh, más Las más humillantes En la historia del fútbol mexicano Sí,
1: sí, sí, de acuerdo contigo De acuerdo contigo Un nicaragüense le había ganado a Un equipo mexicano, un partido oficial Sí, ahora, eh, yo me pregunto ¿No estamos haciendo una tormenta Dentro de un vaso de agua? Yo creo, un sí, poquito sí. Sí, yo yo creo poquito que sí, sí, sí la Por... próxima
2: semana en el Estadio Surgrana va a ganar el América cómodamente y va a avanzar la siguiente sí, ronda acuerdo sin contigo. problemas. El fin, de, el fin de semana el América va a competir en la cancha de León. Lo de ayer fue eso, que pecaron de soberbios...
1: Bueno igual la, la y, cachetada ya se la llevaron. Igual puede servir como una, una advertencia Está muy bien, a, tiempo, a tiempo porque sí es evidente que con lo que mostró ayer el América no va a ganar la Concacaf por supuesto que no. Y es prioridad para el América ganar ese torneo. Es lo más importante. Mira eh, de repente comparas porque aparece un equipo costarricense creo que es el Herediano
3: en la final de la Copa Centroamericana enfrentando al Real Esteli y la verdad le pasa por encima en un en un primer tiempo le mete tres goles a este mismo equipo cerrando justamente el año 2023. Es decir cómo es Esperas que este equipo pueda vencer al América dos goles por uno. Es ahí donde tú dices, bueno, ¿dónde está la dimensión del fútbol mexicano? Y de repente aquí decimos, no, 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 la MLS, pues sí ha crecido, pero no nos alcanza. El que no ha crecido es el fútbol mexicano, y los que empiezan a crecer justamente son este tipo de, de, de equipos que se empiezan a meter en estas fases y te empiezan a jugar al tope, al 100%, y tú vas explicente a no querer sacar un mal resultado. Bueno,
1: y es una, es una eh, vamos, es un comportamiento común del fútbol mexicano, Mexicano, ¿no? Que a veces ante, lo hemos sí, visto con creces, la selección, claro. sí. ante un rival, ante un rival como Alemania, se crece, le compite, le juega bien y luego enfrenta a Jamaica y, y baja, desaparece por completo y hasta pierde. Y hasta pierde. Y hasta pierde, sí. pierde ¿no? Pero es algo que está en la mentalidad del futbolista Siempre mexicano. Pasa, sí, sí, es un mal que tenemos de toda la historia. Cuando nos sentimos superiores al rival, bajamos mucho. Empiezan los problemas, eh, Memo. Cuando vamos de víctimas sí. es cuando mejor se ve el fútbol mexicano. Y es evidente que eh, los demás equipos pues aprovechan. La verdad es que me parece que el Real este día hay que darle reconocimiento. Anoche jugó muy bien. Hubo una tajada memo de Malagón. Era el tercero. Uh -huh. sí, con así. el marcador 2 por 0, que hubiera sido 3 por 0. Sí, ya me parece más complicada incluso en lo mental para la América para poder meter el gol. Que por cierto ayer decíamos, en, se decía en la transmisión, yo lo tomé de ahí y bueno, acepto también por supuesto, la, la pifia, no vale el gol de visitante en la, para, no vale. para la CONCACAF, no vale el gol de visitante, eh, yo supongo que el criterio para desempatar pues, será tirar penaltis, ¿no? Me imagino que sí. Si no vale, si no hay el tema del gol visitante, no vale dentro de la eliminatoria de CONCACAF. Así es. Pero de todas formas, creo que la América ¡Shh! tiene las posibilidades, Memo, de darle la vuelta al partido, ¿no? Bueno, debería, ¿no? Debería de, de pasarle por encima al Real Estelí,
4: hay que, para poner en perspectiva a todos los que nos están escuchando, en la Liga Nicaragüense, la Primera División solamente tiene 10 equipos, el Real Estelí es el equipo más laureado, es el conjunto que en el torneo anterior quedó en el primer lugar, ahora está en el segundo sitio, pero eh, decían, no tiene el América eh, para un segundo cuadro, discúlpeme, hasta el segundo cuadro debería de ser competitivo y pensar en ganarle al Real Estelí, porque sí, no han demostrado un nivel en Nicaragua que realmente hay que destacar. Vamos, en siempre en los hexagonales finales y en los torneos de, 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 de CONCACAF eliminatorios, pues eh, están todos los demás, pero nunca está Nicaragua. Yo creo que fue una llamada de atención, como dicen, un golpe en la mesa para decir, ¿saben qué? No se confía, no se pueden confiar con nadie, si es un mal del fútbol mexicano, siempre cuando vas con el rival de menor jerarquía, en donde pues te confías y luego te pasan por encima, eh, pero creo que América debería de poder ganar, ahora, si no gana en el estadio Azteca, si no remonta, pues sí, vaya escándalo y apaguen, apaguen el Azteca y pensamos en el Mundial y hasta ahí
3: se peló todo, ¿no? No, no va a ser así. ¿Cómo? No, no, va a ser No, así. no, no. No, es en Ciudad de pero va, avanzar, pero va a avanzar,
1: De, de acuerdo. acuerdo. Bueno, eh, el tema de que es igualmente, bueno, todavía más grave lo que pasó con los aficionados de Monterrey. Sí, gravísimo. Eh, ayer veía las imágenes, decía, bueno, es una zona de guerra que corresponde a algún otro punto del planeta, donde hay conflictos, lamentablemente, pero no, era el estadio de fútbol de Guatemala, se estaban dando con piedras, con botellas, con, con palos. Eh, y de una forma tan salvaje y sanguinaria que uno diría, bueno, ¿qué les pasa a esos tipos? ¿Qué les pasa?
2: Y ya son muchas metidos en esas
3: broncas gente de Monterrey, ¿no? De, de acuerdo mira el tema es que a veces esto es incontrolable y entiendes por algún lado que pueda suceder eh, un enfrentamiento entre barras el asunto es lo que pasa después tú crees que la directiva de Monterrey no conoce perfectamente quiénes son los que asisten con las barras Yo de creo que sí. claro que lo conocen sí. y tendrá que haber una respuesta de manera inmediata para decir a ver vengan para acá tenemos que hablar con ustedes y hay consecuencias ante estas situaciones ese es el tema Ahí que, debería ser, que sí. no pasa nada no pasa
1: nada no pasa nada ahora me preguntaba eh... Esta mañana me preguntaba Denise Merker, la periodista, me preguntaba a ver David, ¿por qué por qué existen las este las barras? Las barras, ¿por qué los clubes lo protegen? Y yo la verdad no tengo una tengo cualquier cantidad de teorías en la cabeza, no puedo confirmar ninguna. Yo sé que en Argentina se utilizaban como grupos de choque, grupos sí, de poder, sí. pero aquí no hay elecciones, Andrés. No, 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 es decir, allá se utilizaban para ganar las elecciones del club. Exactamente. Y cierto presidente les pagaba, le, les pagan boletos, viajes, porque, viajes eh, Yo, no, yo la verdad no entiendo. Lo que sí te puedo decir es que hay gente que vive de eso aquí en México. Es decir, ah, bueno. hay
3: gente que se le paga la barra para que organice ciertas qué cosas? Cosas. ¿Para qué te sirve?
1: ¿Para qué te sirve como club? O sea, bueno, yo entendía que el Pachuca, aquel con Andrés Fasi, dijo: Necesitamos más pasión en el estadio. Y Fasi sí, dijo: bueno. Voy a hacer una porra, trajo un costarricense. Un tico, sí. Un tico, y hizo una porra al estilo argentino sí. para, fa, para que el Pachuca se sintiera más apoyado. Pero ya creo que esos tiempos cambiaron, ¿no? Sí. Completamente.
2: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De lo que me molesta a mí es que en reiteradas ocasiones. Gente de los rayados del Monterrey aparece en estos tipos de conflictos. Eso es lo preocupante, ¿no? Sí. Porque. Sí, el
3: último conflicto tenía justamente también, víctimas. De, también,
2: también, lamentablemente. lamentablemente pero es. sí hay que tomar el toro por los cuernos, David, y ya tomar decisiones drásticas, ¿no?
1: Correcto. No sé cómo. A ver, eh, yo tampoco creo que sea tan complicado desaparecer las barras. Punto. Las tienes que acabar. Yo me acuerdo cuando Jorge Vergara, que en paz descanse dijo: se acabaron las barras en Chivas. Sí, así fue y las terminó, punto. y se acabó, y dijo aquí es propiedad privada, y aquí entra lo que Chivas quiere que entre, aquí no es no es una obligación, porque obviamente hay otro tipo de equipos, hablo de los Pumas, hablo de la propia Universidad de Nuevo León, donde hay otro tipo de situaciones es una universidad, y hay grupos de animación, pero en esta clase de equipos como Rayados, por ejemplo el dueño del equipo dice quién entra y quién no entra a su estadio. Sí, yo creo que terminan por ser lo mismo, o sea, Puma, sea el
3: universitario, Tigres o el que sea, en tendrá el, que ser lo mismo. En el América que algún día dijeron, vamos a armar una porrita
2: familiar que ¿sí? se monumental y se les fue de las manos. Sí, tu amigo para fue... <risa> estoy Y se les fue de las manos, ¿no? Sí.
4: ¿Cómo ves, Memo? Bueno, pues han, se han tomado medidas con, con el paso de los años, y yo les preguntaría ¿para qué sirve el Fanaidi? ¿Para qué no. sirven las distintas situaciones que están poniendo los estadios para limitar las barras y la violencia en los estadios? Es un mal que aqueja a todo el mundo, pero insisto, en México es porque no hay repercusión porque no solo en el fútbol sino en la vida cotidiana No parece que las autoridades no existen que si haces algo no la vas a pagar y con esa confianza el descerebrado, porque no es aficionado pone, eh, hace lo que quiere porque sabe que no lo van a vetar del estadio porque sabe que no lo va a perseguir la justicia porque sabe que no hay repercusiones y mientras que eso no pasa en México va lamentablemente a seguir esta situación
1: Sí, de acuerdo, me parece que, que el, es un tema de, de leyes, es un tema de, 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 de una cuestión de justicia, pero hay que recordar que esta vez cruzaron una frontera, y hablo que cruzaron la frontera, literal, de México a Guatemala para llevar la violencia del fútbol mexicano a otro rincón o a otro país, ¿no? y eso es muy, muy grave, y lo hemos visto, André, eh, Carlos Memo, cuando hay mundiales de fútbol. Sí, claro. Y, y, es, y, y a veces el aficionado mexicano, con todo respeto, eh, ha protagonizado cada episodio vergonzoso, ¿no? Nos acordamos de Alemania 2006, bueno, no, donde estaban tirados... No, del Mundial de Francia también. El Mundial de Francia, correcto. En el Arco del Triunfo. En el Arco del Triunfo y el Mundial del 2006 donde realmente... El veías. En ¿no? Veías cada escena de sí, sí, los sí. familias mexicanas... Tiradas en el piso, dormido. en el piso, completamente sí. en estado etílico, o sea, realmente... Pero bueno, este es un público diferente, a ver, aquel es un público, el que va a los mundiales me parece que es un público diferente. Este público, estos son chicos, jóvenes, que lamentablemente van, mezclan alcohol, mezclan drogas, porque también se vende drogas al interior de las barras, y propician este tipo de violencia que es terrible. Las, las imágenes
2: son... Eh, dramáticas de lo que sucedió ayer en, en, en Guatemala. Eh, también los guatemaltecos tendrán su porcentaje de culpa, ¿no? De lo sí, que pasó ayer, sin duda. Este, pero sí, o sea, ya lo decías tú, David, eso de exportar violencia, de por sí que aquí en casa estamos en problemas. Sí. Imagínate, andar exportando violencia. Sí, muy grave, muy grave. Y con CACAF tendría que poner un hasta aquí también, eh, ambos equipos.
1: Correcto. Y, y más que México va a ser sede del Mundial. De la Copa del Mundo, claro. O sea, tenemos que empezar a preocuparnos de eso. México ha sido... Eh, favorecido por la FIFA, sí. Entiendo que hay intereses, que es un negocio, pero te están dando un mundial. Y tienes que ponerte a la altura de, de lo que significa eso. Bueno, ganó el Monterrey cuatro goles por uno sin ningún Liquidó problema. Terminó la serie. Terminó la serie. De acuerdo. Oye, André, y volviendo al tema de la América, Carlos Memo, eh, ¿es posible, como lo adelantó ayer eh, Santiago Baños con nosotros, que tengamos una serie Chivas América? En octavos. Wow, Súper atractiva. Y ayer me decía um, Aldo. Farías. Farías. Aldo Fariol, no igual, Fernández no, Aldo Fernández ¿quién fue Aldo Fernández? El hijo, el hijo de Ángel de... Fernández, 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 ¿no? Fernández. Claro, correcto. Aldo más Aldo Farías me decía ayer que si Chivas elimina a la América, hipotéticamente, si Chivas elimina la América de la Concacaf, ya cumplió el semestre Fernando Gago.
2: Por supuesto que sí.
1: <risa>
3: Oye, Chivas no está haciendo malas cosas, ¿eh? No. Creo y... que entre ¿cuál es el resurgimiento del equipo que esperábamos que no es Pumas? Que sí es Chivas y sí es Cruz Azul, ¿no? Bueno, pero atención, Anselmi,
1: ¿eh? atención, que Gago también llevó hoy en equipo que no es el titular, ¿eh? A ver cómo les sí, sí, Dejó sí, mucha cierto. gente en casa. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, mucho cuidado, cuidado porque cuidado. ahora... El, ¿Cómo
3: se llama este equipo? El Forge, el Forge. de uh -huh. Canadá. Oye, pero creo que este equipo lo que más puede aspirar es a trabajar sí con su con su trabajo físico, es decir, con su acondicionamiento, con que están como locales, que hace algo de frío justamente en Canadá y que físicamente son más fuertes, pero creo que futbolista futbolísticamente hablando, Chivas es superior.
2: ¿no? Hace mucho frío. Hace este, mucho frío, sí, claro. Que no debería ser pretexto, ¿no? O sea, Guadalajara claro. tiene que jugar hoy de tú a tú. Y ganar el partido, y si se puede liquidar la serie como lo hizo Monterrey, eh, es un hecho que un equipo mexicano va a ganar con la Camp Liga de Campeones. Yo sí. no veo como un equipo de la MLS pueda ganarlo. Uh, un un, uy, un uy, equipo uy. mexicano lo va a ganar. está seguro uy, de eso? Yo, uy, ¿Ustedes no? Uy.
1: Yo noto Memo un poco sí. dubitativo ¿eh? eh Memo la trae con todos ¿sí? Sí. con los equipos de la Liga MX. Anda no, a ver, bueno. es que Memo tiene razón. Como vimos a la América ayer al campeón pues sí, mexicano, ser, claro. obviamente hoy decimos, tenemos nuestras dudas, porque, André, eh, un equipo de otro nivel al Estelí te agarra como agarró el América ayer, un equipo diferente de otro nivel nicaragüense te sentencia la jornada, ¿eh? Te mete cuatro.
2: Pero... A Tigres no le va a pasar, porque Toluca anda competitivo, porque Monterrey quiere el torneo, porque yo creo que Chivas no va a repetir lo que pasó ayer con América. Yo sí veo a un equipo mexicano ganando con la pues yo así lo veo. Luego nos
1: dicen soberbios Sobre todo a sí, ti ¿no? bueno, sí, sí. <risas> Luego nos llaman soberbios en Centroamérica Dicen esos mexicanitos que creen que, 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 que juegan un fútbol Al nivel de las grandes potencias del mundo Pero bueno, yo creo que va a ser más competido De lo que pensamos, sobre todo con los equipos de la MLS No va a ser sencillo Pero sí veo favoritos, obviamente, a, todavía a la América y a los Tigres Sí, por supuesto. Y Rayados, que tienen un buen y equipo Rayados. ¿no? Y que además, fíjense lo que son las cosas Rayados tiene el mejor récord en cuanto a participación del equipo mexicano, ¿no? efectividad. efectividad, jugando en la CONCACAF.
3: Sí, ¿no? el, el más brillante. Nos llaman también soberbios porque a veces no le damos la carga suficiente al triunfo del Real Estelí. Y yo creo que el Real Estelí hizo lo suficiente y lo necesario, meterse, estar muy concentrado, casi jugando una final ante América, y le jugó bastante bien, ¿no? Está Iván Ochoa, jugador del Estelí. lo tenemos aquí. Iván, ¿cómo estás? Un abrazo desde México. Iván. Bueno. Ochoa? Hola. ¿Cómo estás, Iván? ¿Bien? Hola, hola. Hola, hola, Iván. Hola, hola, Paco, ¿me escuchas? Acá te escuchamos. Aquí está Paco también, nuestro productor. Te saluda Carlos Aguilar, André Marín, David Faitelson. Oye, menudo triunfo ante las Águilas del la América, ¿no?
5: Así es, así es. Digo, ahí vimos un eh, golpe de autoridad. Sabemos que era complicado, que no se veía el panorama de esa manera, pero feliz porque se hizo buen trabajo, se sacó el resultado, y, y bueno, ahora espera la vuelta por allá. Iván, eh, que se vienen desde el jueves a México, ¿verdad? Sí, así es, el día de mañana estaremos partiendo para allá. Ya para preparar todo. Eh, ¿Pudieron ser tres goles de ventaja, Iván? Sí, yo creo que, bueno, tú sabes cómo son estos partidos, eh, nos tocó ahí poder tener la oportunidad de hacer el tercero, no se hace... Y al final terminas eh, sufriendo atrás y, y te hacen uno y, y ahí con el con el equipo tirado para atrás al final, eh, obviamente por, por el tipo de juego y jugadores que tiene, ¿no? Pero, pero te digo esto, así es fútbol, eh, eh, gracias a Dios sacamos una, una ventaja, una victoria acá en casa y ahora hay que ir a, a defenderla ya en Ciudad de México. De los triunfos más importantes en la historia del Real es de ayer, ¿no? Sí, así es, así lo comentaban aquí en el club, en la ciudad, en el país, eh, tanto, también en el, en el torneo, yo creo que ha sido, eh, como te digo, uno de esos partidos que la gente no esperaba y que es una alegría muy grande acá para, para toda la gente, para el club y, y una manera de dar ese golpe de que está haciendo bien las cosas, de que el torneo pasado hicieron bien las cosas en el torneo centroamericano, la Copa Centroamericana, y bueno, ahora que nos toca esta presentación eh, en el torneo con Kaká, a hacerlo de buena manera también.
1: Iván Ochoa, te saludo con mucho gusto. Iván, sí. tú fuiste canterano del Pachuca hace ya algunos años y, y pasaste por algunos equipos, bueno, hasta jugaste en Chile con, con el Everton, el Audax Italiano. ¿Cómo terminó Iván Ochoa en el fútbol nicaragüense?
5: ¿Qué tal, David? Eh, saludos también. Eh, pues mira, sabes cómo cómo da vueltas el fútbol. Eh, platicaba ahí también en, en otras entrevistas... Eh, el fútbol es así, a veces por más que, que uno ande bien, a veces la, las cosas no están en, en las manos de uno, siempre hay muchos factores que no dependen siempre de, de solamente el jugador, eh, y bueno, así es eh, como es el fútbol, así es como es la vida, está dando vueltas, ha tocado estar arriba, estar abajo, y bueno, hoy me, me, me brinda la oportunidad de, de poder estar acá, de venir a sumar, de venir a, a volver a tener minutos, volver a tener esa, esa participa, eh, participación, sentirte jugador, y bueno, como te digo, eh, yo siempre estoy agradecido con el club, eh, me han abierto las puertas de una manera increíble, el club, el país, los mismos compañeros, y, y es lo mismo que se refleja dentro de la cancha también.
3: Oye Iván, un momento vital, viven ayer, ya estaban dos goles por cero apenas iniciado el segundo tiempo, consiguen esa anotación, y la verdad que veo que, que de repente parecía que el Real Estelino se la estaba creyendo, ¿no? Estaban venciendo dos goles por cero al campeón de México.
5: <ríe> bueno, así, así se veía Nosotros obviamente trabajamos Toda la semana eh, en pensando En que se podía, en que somos capaces En que dentro de la cancha somos 11 contra 11 Que esto es fútbol Y, y bueno, para nosotros era Un, un, un objetivo que estábamos alcanzando eh, Era una buena ventaja, como lo comentamos el, el 2 a 0, y también se hubiéramos hecho Ahí el 3, pero, pero bueno, no se vio así De todos modos te digo
1: Bueno, perdimos o, un poco perdimos de, de buena manera. Ahí lo recuperamos sí.
2: Oye Iván ¿Y cómo pinta el partido de vuelta? No va a ser en el Azteca, va a ser en el Estadio Azul. ¿Cómo pinta la vuelta?
1: No, igual, yo creo que va a ser un partido... Eh, Tú conoces el, bien el y, estadio, y, jugaste con Atlante ahí, ¿no? Sí, así es, sí. así es, así es.
5: Este, bien, entonces, bueno, también es buena cancha, no, no podemos decir nada eh, en ese sentido. Y lo demás, te digo, va a ser un partido parecido a la calle, yo creo, eh, donde vamos a, a mostrar también unas cosas, vamos a intentar proponer igual, vamos a ir a... A intentar ganar también el partido y obviamente que tú puedo decir de parte de América que va a estar en su casa eh, con su gente y, y que quiere revertir esta situación Oye Iván, en la cancha ¿notaste a los jugadores del América sobrados? No, no, no bueno, menos yo no eh. lo puedo sentir de esa manera, eh. yo que también lo he sentido eh, del otro lado eh, eh, pues estar ahí sabes que primero que se menciona en la semana o eso es no menospreciar, no voltear a ver para abajo y yo creo que lo hicieron de buena manera, en ningún momento hubo, hubo falta de respeto, en ningún momento eh, se anotó algo así y al contrario siento que lo toman con mucha responsabilidad, mucha seriedad, al empezar de ir abajo en el marcador pues trabajaron todo el partido, estuvieron ahí, crearon sus oportunidades y bueno, te repito, esto es fútbol, al final, Quedamos dos a uno, pero, pero lo trabajaron de buena manera también.
1: Iván Ochoa, jugador del Real Estelí de Nicaragua, que anoche le ganó al América, al campeón mexicano, dos goles por uno. Y yo me niego a, a pensar, como dicen algunos, que fue un accidente. El equipo nicaragüense fue mucho mejor que el América y le ganó con justicia y tiene una ventaja, ventaja al fin y al cabo, que tendrá que venir a, a no solamente a proteger, me parece a mí, Iván, sino a tratar de aumentar. En, eh, en la Ciudad de México.
5: Así es, David, así es. Eh, Sabes que, eh, bueno, como son estos partidos, estas competencias, no puedes ir a, a cuidado marcador, hay que ir a, a proponer, hay que ir a hacer otro buen partido como lo hicimos acá, a dar la cara por Nicaragua y, y por el club que te digo que viene haciendo las cosas bien, hay que demostrarlo también fuera de casa.
2: Iván, gracias por tu tiempo, los esperamos en México el día de mañana.
5: Gracias a ustedes, saludos a todos por allá. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, los teléfonos en cabina 55 51 66 10 25, el WhatsApp 55 43 85 10 25, repito, teléfono 55 51 66 10 25 y el WhatsApp 55 43 85 10 25. Bueno, mucha atención, MBS Deportes,
3: tenemos algo para ti. Tres pases dobles para la obra La Guerra Fría, eh, con dramaturgia de Juan Villoro para el 8 de febrero del 6.30 PM en el Teatro Estefanía Chávez dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, ¿cuál es la dinámica, mi André? Usted es rey de las dinámicas. ¿Qué hacemos? ¿Qué preguntamos?
2: ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos?
1: Algo del... Eh, um... Bueno, díganos una novela de Juan Villoro. Ah, ya está. Claro. Una, el nombre de una novela de Juan Perfecto. Villoro. Perfecto. ¿No? Armado.
3: Ahí están los teléfonos, 5551 25 Ya lo sabe, tres pases dobles para la Guerra Fría de Juan Villoro, ¿sí? Este 8 de febrero en la
1: Facultad de Arquitectura. Pausa. Sí, dije, dije Juan Villoro, el señor escritor Juan Villoro, Don ¿no? Juan Villoro. Sí. Don Juan Villoro. Sí, sí, una sí. pausa y regresamos. MBS Deportes.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso MBS Deportes.
1: Bueno, regresamos. MBS Deportes está perdiendo, por cierto, el Atlético de Madrid a medio tiempo con el Atlético de Bilbao en una de las semifinales de la Copa del Rey. Partido de ida. Yo ayer dije. En, en Bilbao. Yo ayer dije que, que iban a tiempos extras mal, mal. Es decir. Viene la vuelta. Son partidos ya a ida y vuelta
2: sí. en semifinales de Copa del Rey. Sí, el Mallorca tendrá que ir a San Sebastián, una tierra durísima, para jugar el partido de vuelta y soñar con ser finalista de la Copa del Rey por primera vez en su historia. Y en este momento se juega el Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid, como bien decías David, con ventaja mínima del Atlético Club de Bilbao, que está de local frente al Atlético del Cholo no, no, Simeone. No,
1: no, no, el partido es en Madrid en este momento. Sí. Están, están jugando en el Wanda Metropolitano. Entonces, pero ya le llamo... Ya sí. le llaman de otra forma. Preocupante pero. para el Atlético de Madrid, está perdiendo el sí, claro. local. Por y supuesto, ¿no? vía
3: penal al 25 de Alex Berenger la anotación.
1: Okay. Y esta noche tenemos eh, el llamado Martínez Bol, ¿no? Tenemos Pachuca o sea, contra León. Pendiente, León
3: contra Pachuca.
1: De sí. la
2: fecha 2, si no me equivoco, ¿no? Correcto.
1: Vamos a ver el León,
2: ¿eh? León, el León tuvo una,
1: Oye, un trabajo muy malo si en el Pachuca. Toluca. gana
2: hoy, es líder general de la competencia,
1: ¿eh? Ah, oh, mira, qué interesante. si hoy gana el Pachuca por se encima de Tigres por América. Encima y de ellos,
2: por encima de ellos.
1: Bueno, tiene
3: una buena oportunidad. Oigan, claro. Almada, ¿no? Sí, sí qué buen trabajo de Samuel Rondón anotando, Memo. Y también eh, en la Copa de Países Bajos, ¿no? Está en actividad
4: el FEI ah, en sí. ahora le está ganando el AZ Talmar eh, en este momento, pero palabras fuertes del director técnico para el mexicano Santi Jiménez, que por cierto ya fue amonestado en este partido, pero tanto la prensa como su director técnico han se han referido al mexicano pues de una manera eh, que no era convencional, lo han criticado, le han dicho que sabe hacer mejor las cosas porque ha tenido, pues ahora eh, no, no ha anotado goles en seis partidos, así que eso es una situación a destacar, sabemos que Santi también muy probablemente esté migrando a otro fútbol pronto, pero el tema que tanto la afición como su director técnico se hayan ido en contra de Santi Jiménez llama la atención y ojalá el Feyenoord y Santi sobre todo tengan un buen partido bueno, no, en no la ha tenido Copa de Bajos. es que
1: no ha tenido memo tiempo para una crisis no ha sido tan impetuoso su paso quizá cuando falló aquel peraltino que quiso sí, puede ser. tirarlo de forma mucha gente cree que es irresponsable <ríe> y lo falló pero realmente no ha tenido tiempo para una crisis y ahora ¿Se metió en una mala racha que tienen todos los goleadores? Todos. Y enseguida, obviamente, aparecen las las críticas. Coincidentemente, cerrando el año, se hablaba de la gran posibilidad de que emigrara
3: a un equipo de mayor jerarquía en Europa. Pero solamente no se da y parece que ahí empieza este, este proceso eh, de, de no tener un muy buen fútbol, en el caso de Santi Jiménez, ¿no? Tendrá que recuperarlo, porque su nombre sigue Igual rebotando está distraído, pico, ¿no? No, no, no ya, distraído. y
2: nos dejó en claro el Chaco Jiménez el día que hablamos con él, su padre y representante, que es lo mejor que le pudo pasar a Santiago, que su padre maneje sus asuntos, eh, que en el verano probablemente se dé la transferencia. Sí, ¿no? yo
1: creo que van a esperar el verano, obviamente. Sí. Eh, a mí no me gustaba lo del Napoli, con todo respeto. Sí, no. Me parece que... Puede escoger otro otro nivel todavía y otro tipo de liga. Yo espero que así sea. Estoy de acuerdo Sea con España, sea Alemania, a, habla de Alemania también, Inglaterra, de Inglaterra, pues ¿no? Inglaterra. Correcto. Pero sí. bueno. Bueno, vamos con. Todos ¿Te parece
3: si nos vamos a esta mención y de ahí caemos al fútbol americano con Excelente, Memo? Bueno, claro. la gran final del fútbol americano profesional ya tiene los invitados oficiales y se definirá en el campo este 11 de febrero desde Las Vegas cuando Kansas City y San Francisco se enfrenten para definir al campeón de esta temporada. Mahomes y compañía llegan a este juego después de derrotar al favorito que era Baltimore y así poder llegar una vez más a instancia mientras que San Francisco hizo lo propio con Detroit en un gran juego. Este partido no tiene gran favorito, lo cual hace sumamente atractivo. De quien se proclamará Como nuevo campeón reinante en esta liga Entre en caliente y Regístrate y recibe mil pesos de regalo Así que ya lo saben Apuéstele por favor Duelo entre Majones y Book
1: Party también Así que Memo Sí, oye Memo, antes de ir contigo eh, Parece ser, hay una noticia por ahí en desarrollo Que la CONCACAF podría Después de lo sucedido anoche en Guatemala Prohibir Que los los clubes visitantes lleven a sus porras Mira, a los partidos. Fue tan grave, fue, fue, y fue, grave, fue muy terrible, muy grave, realmente sí. no hubo eh, algún deceso, algo que lamentar, por mucha fortuna, como ocurren siempre, en, la mayor parte de las veces en esas situaciones, pero la CONCACAF podía tomar esa determinación, no visitantes. En los estadios pues sería una para la Liga buena, de Campeones. Sería una buena decisión. Sí, la buena decisión. No una, una decisión como hay que tomarlas. Sensata. De acuerdo. Memo, ahora sí está como contigo en en Las Vegas. Oye, este del Canelo no se habla en Las Vegas, no. No, 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 no. Ahora,
4: ahora no. Charlie tiene la exclusiva. Él, él, él estará viendo qué pasa con, con Saúl Canelo Álvarez. Oiga, por cierto, nada más para redondear lo que platicaban de, de, de las barras que probablemente o los equipos de animación que puede hacer que, que ya estén vetados para los siguientes partidos, pues ocurrió con un grupo de aficionados de, de Toluca, que fueron víctimas de una agresión ahí en la, en la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, en donde se acercaron con ellos, los despojaron de sus banderas, eh, de todo lo que traían. Es decir, no solo es de los de los visitantes, también los locales y una situación en donde decíamos pues es de manera conjunta, no solo la CONCACAF también las autoridades en los países pues tienen que tomar cartas en el asunto porque pues esto es como un cáncer y va creciendo va creciendo, va creciendo y de repente vas a voltear y ya va a ser como cuando estás en Argentina no cuando vas al estadio La Bombonera y eres el equipo visitante pues ya no saben ni dónde meterte por si ganan, pues eh, realmente corre en riesgo tu vida eso, eso, es, eso es preocupante, alarmante. No sé estén de acuerdo.
1: No, no, totalmente de acuerdo contigo. Sí, de acuerdo. No, no, Memo. no puedes ir a un totalmente partido de, de fútbol para ver si vas a regresar herido o, o muerto, ¿no? Así hay es que decirlo como, <risa> como suena tan, tan cruelmente. Pero bueno, Memo, ¿cómo van las cosas con respecto al partido del fin de semana? Al gran sí, partido. Pues, va,
4: cosas más, sí, cosas más agradables de eh, platicar sobre lo que está pasando acá. En, eh, en Las Vegas, eh, hoy por cierto, sale la lista ya de lesionados. Así es, así se usualmente los, los miércoles ya conocemos la lista de lesionados de ambos equipos. Algunas bajas, sobre todo el equipo de Kansas tackle que eh, ha sido muy importante. Johnny, que además es jugador All-Pro, que está en duda que pueda participar. Jerry McKinnon, que aunque lo activaron, el también podría perderse el super domingo porque no está al 100% y el receptor Calario y que mucha polémica porque, pues, no, no. No, no se queda con los pases de Mahomes, él ya salió en redes sociales, que eso por cierto la moda ahora Oye, de los jugadores, de los deportistas. ¿Sí? Hablando de sí, Mahomes,
1: sí, sí. fíjate qué estadística me pasan por acá. Los Chiefs tienen 89 victorias incluidos playoffs desde que Mahomes se convirtió en el coreback titular en el 2018. Tomó el puesto de aquel, ¿cómo se llama? Alex Smith, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, este, sí, la sí, sí. mayor cantidad en un lapso de seis temporadas en la historia de la NFL, ya superando a los Patriotas, con Belichick, con Tom Brady. Brady, de 2003 a 2008, que ganaron 88 juegos, así que 89 victorias... Te habla de la valía de Patrick Mahomes, que es la gran estrella del domingo. Sí, lo es. Por encima, con todo respeto para Taylor Swift en temas de, de fútbol americano, por encima de... O del otro quarterback, Brock Purdy. ¿no? De acuerdo. Que de tiene acuerdo. Una gran no, no, historia. no, Mahomes es el, es el hombre, es el personaje. Es el Messi del partido. Sí, de acuerdo. Sí, sí,
4: es el hombre de los 500 millones de dólares. Bueno, Brock Purdy es el tercer maniscal de campo más joven en arrancar un Super Domingo. Tan solo tiene 24 años de edad, eso no hay que perderlo de vista, pero claro. lo de Patrick Mahomes, bajo cualquier métrica que ustedes quieran, eh, imagínense nada más en el Legend porque sabemos que enfrenta a los Raiders dos veces por temporada, tiene marca de 4-0, 1254 yardas y estos ya es una intercepción. En cuanto a playoffs, solamente a los 28 años de edad está por detrás de Tom Brady y de Joe Montana en más triunfos en la historia de de la postemporada. Es decir, es una locura, es la nueva dinastía sin duda alguna y de hecho ya muchos lo ven como el villano tanto él como los jefes de Kansas City y hoy Patrick Mahomes dijo esto sobre el, el convertirse en el nuevo villano del fútbol americano profesional porque pues ganan muchos partidos. Escuchemos.
1: No necesariamente, I think uh I just like winning. If if you win a lot and and that causes you to be a villain, then I'm I'm okay with it, but at the end of the day I'm going to enjoy playing the game and try to win as much as possible.
4: Dice Patrick Mahomes que pues eh, si, si por ganar lo van a considerar villano, pues que así sea, pero él va a seguir divirtiéndose, le va a pasar bien, y, y, y bueno, pues eso pasa, ¿no? Eh, David, André, Carlos, cuando ganas mucho, te conviertes en el villano automáticamente de todos los demás que no pueden estar a tu altura y que no pueden ganar. Oye, Memo, ¿cómo es Las Vegas con un Super Bowl, eh? No, la, la, la locura, la locura, yo yo sé que eh, el boxeo, las artes marciales mixtas, los deportes de contacto, la NHL con los Golden Knights, pues eh, la verdad eh, en Las Vegas hay un gran ambiente, pero el Super Domingo que estamos hablando, que es el evento más importante de la Unión Americana, que más de 120 millones de personas lo ven año con año, pues eh, aunado al tema de Las Vegas, que yo creo se está convirtiendo en la meca deportiva, que antes se que pintaban su raya por el tema de las apuestas, pero ahora que todo el mundo está asociado, está asociado y están ganando muchos billetes verdes por esa misma situación, pues ya el deporte y todas las ligas quieren estar. Y con el Super Domingo, André eh, David Carlos, es la locura. La verdad es la locura. Las calles están colapsado De por sí en Las Vegas siempre hay gente, pero ahora cada vez más están llegando en cascadas y el domingo
2: va a ser una locura. Oye, y hablando de locuras, Memo. Eh, reventa, ¿en cuánto estarán los boletos en reventa? Bueno, pues si, si están guardando unos centavitos o por lo
4: que perciben en MBS, pues eh, yo creo que fácil compran 100 si mil pesos el boleto
1: más barato en estos momentos. 100 si
2: mil pesos el más barato. Sí,
1: el más barato. Caray, exactamente. Que David bueno, quiere tres. No, yo voy para, <risa> voy para San Diego mañana. Este amo. estoy a cuatro horas de distancia en mi super camioneta. Llego ahí en tres horas, veinte minutos. ¿Me puedes conseguir un par de boletos, Memo?
4: Eh, te, te consigo afuera en el tailgate, si quieres, ahí ponerte con tu supercamioneta no. y puedes hacer parrilla y todo, pero en el estadio sí lo veo muy complicado. No David. me a David y sus dólares. Te mataron. No, te no, mataron, no, no, David no
1: te mataron. está bien, está bien, Memo. Gracias, Memo, eh, gracias por la invitación, de veras. Y eso que pues, somos familia, ¿eh? Sí. Te voy a dar mi acreditación, querido ah, hermano. Tienes mi acreditación sí. si gustas y te puedes quedar hasta en mi habitación. No, no, Ay, no, no. no. Ah, no igual termino en romántico. el mismo lugar donde terminó Carlos por allá. No.
4: Sí. O, oigan, oigan, rápidamente. Vamos a escuchar vamos a, escuchar a Travis Kelsey porque ya también las apuestas están poniendo la ala cerrada sobre si va a dar o no el anillo a, a, a Taylor Swift cuando llegue de su, de su concierto en, en Japón. Y de hecho es. ¿Qué será primero, el anillo a Taylor Swift o el anillo de campeón de Super Bowl para que él si escuchemos?
1: I'm hoping I get this ring on Sunday, I know
4: that. que el domingo va a recibir el anillo de campeón y ya todo lo demás es ganancia. Él está preocupado por seguir sumando en, en, en su, en, digamos, en su currículum. Tiene 34 años de edad. Tiene 156 recepciones en playoffs, el número uno de todos los tiempos por encima de Jerry Rice. Está rompiendo marcas. Insisto, estos jefes de Kansas City es la nueva dinastía ya del fútbol americano y es uno de los grandes equipos en la historia de los deportes profesionales. Estamos viendo, estamos viendo un gran linaje y lo que vamos a vivir el domingo, caballeros, familia de MBC Deportes, va a valer mucho la pena. Recuerden, por Canal 5 a las 5 eh, por el 5 como ya es costumbre, y también por Univisión por primera vez para todos los Estados Unidos, narrado en español, así que va a ser un gran partido, y ahí los esperamos.
3: Perfecto, comentarios de la gente, aquí está en MBC Deportes. Giovanni, saludos a todos, totalmente de acuerdo, como le decían en la transmisión de anoche, el América peca de soberbias de poner ese cuadro de jugadores. En mi opinión, primero de jugar con titulares y durante el partido hacer los cambios para dar descanso a los jugadores. Mauricio también, saludos, al parecer la federación no aprendió nada de lo sucedido en Querétaro, solo tapan escándalo tras escándalo. Bueno, ya hay información de que con CACAF llegarán algunos castigos. Diego, un abrazo a todos, aunque el América haya perdido Nunca se puede dar por muerto. Muchos eh, pensamos que es el rey de las remontadas, como el Real Madrid.
1: Ahí está. Aquí mira. está. Aquí hay libertad, inclusión. <risa> aquí hay de todo. Bueno, eh, más, más que eh, hay que recordar a la gente que el América no perdió ayer con el Real Madrid, ¿eh? No. Fue el Real Estelí. Estelí. Exactamente. Bueno, una pausa. Tenemos mucho más en MBS Deporte. No se vayan. Ya volvemos.
0: Estás escuchando MBS Deportes. En un momento continuamos. David Feitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso MBS Deportes.
3: Estamos de regreso a través de MBS Deportes contentos por lo que va a ser un gran cierre de semana, evidentemente con el Super Bowl, nos decía Memo evidentemente la enorme cantidad de fanaticada que está llegando eh, fíjate Memo, estás por ahí, sí, verdad, sigues sí, con nosotros Sí, este, sí, aquí quería estoy Quería preguntarte, los septiembres en Las Vegas son arrebatadores, y yo recuerdo uno en 2010 si no me equivoco, cuando peleaba Canelo y peleaba Chávez en dos arenas diferentes uno en el MGM y el otro en, eh, en el Thomas and Maxen que es la Universidad de Las Vegas. Y bueno, fue un septiembre donde estaba arrebatado de mexicanos. ¿Qué diferencia hay en ese septiembre a lo que estás viviendo hoy justamente con unas Vegas de Super Bowl?
4: Y, y sabes también, también cuál Charlie, que hemos tenido la oportunidad de estar en varias, en varias peleas, la de, la de Canelo contra Mayweather, fue la locura. Había 200 mil mexicanos, 200 mil mexicanos en Las Vegas para esa pelea. Sabemos que... Eh, hay muchos fanáticos del fútbol americano en nuestro país y que van a estar haciendo el viaje. Eh, además, aquí hay un... Digamos que hay un plus a otras ciudades, a otras sedes del Super Domingo. Si no alcanzas un boleto si no puedes estar en el estadio, en el Lillian para el juego, están todos los bares, todos los books, todos los hoteles donde están haciendo fiestas, fiestas tematizadas con el Super Domingo y donde vas a poder ver el juego pues en pantallas gigantescas 4K y que además, pues ya sabes, hay bebida y hay lo otro. Entonces, yo creo que se va a romper récord en muchas situaciones de asistencia, yo creo, en Las Vegas para el Super Bowl hay que esperar los números, por supuesto, al terminar el partido, pero yo creo que la NFL está esperando... Algo que nunca antes había visto con Las Vegas y yo creo que se va a repetir una y otra vez, porque insisto, antes era el draft, antes eran otras situaciones que sumaban, ahora ya es el gran partido, es el Super Bowl y ya va a entrar yo creo Las Vegas dentro de esta rotación natural que la NFL hay que recordar que le daba la sede del Super Bowl o a los nuevos estadios que se construían como el de Minnesota como el de Nueva York etcétera etcétera o lo que ya era una tendencia o ya digamos era una era una regla no escrita en donde tiene que haber cierto clima es decir ustedes partan a, las, a los Estados Unidos a la mitad es pensando en el sur Nueva Orleans Miami Los Ángeles eh, eh, Phoenix ciudades donde pues el clima es mucho más agradable en invierno, y yo creo que Las Vegas ya va a estar en esta rotación natural a partir del siguiente año.
2: Oye, Memo, ¿se han movido las apuestas o no?
4: Sí, bueno, se mantiene el, el San Francisco como favorito, en dos Francisco ha sigue. A, a uno y medio, San Francisco sigue como favorito, pero pero eso yo creo que que todo el dinero vaya vaya para Kansas City, todo el mundo va a empezar, sobre todo cuando se va acercando el partido, y, y lo han visto también en las peleas de boxeo, todo mundo de repente se va con una escuadra y creo que va a ser va a ser con Kansas City y esta línea yo creo que se pero va a acercar más pero, a los jefes. De acuerdo, pero muy
1: muy muy pegada, ¿no? Se espera un partido cerrado, ¿no, Memo? Debe
4: pues tendría ser. que ser así. Ahora recuerden lo que pasó en el 2020 cuando se enfrentaron estos dos equipos, eh, donde Kansas City estaba perdiendo el juego 20 a 10 y luego hubo 21 puntos sin contestación de la escuadra de los jefes, le claro. dieron la vuelta y ganaron el partido. Entonces. Todos están esperando... Que bueno, ¿Y el año pasado violanza... Kansas
1: no le dio la vuelta también a Filadelfia? Bueno, claro, también sí, fue un partido
4: cerrado, también, porque también. Jalen Hurts y compañía estaban ganando, eh, entonces... Insisto, va a ser un buen juego. Creo que San Francisco se olvidan muchos que los 49 fue el mejor equipo de la Conferencia Nacional y que tienen superestrellas en prácticamente todas las posiciones. Kansas, obviamente, pues ha hecho unos grandes playoffs y es el equipo de Patrick Mahomes, es la nueva dinastía. Yo creo que por los dos lados hay, hay situaciones que pueden favorecerlos, pero va a ser un partido cerrado.
1: Perfecto, Memo. Ya estaremos contigo eh, jueves y viernes para. Fíjate que Trumpers. Bob Arum,
3: eh, atento a lo que está pasando en Las Vegas, suelta pelea de boxeo. Teofimo López enfrentando a Germain Ortiz. Va a ser justamente mañana, hoy fue ceremonia de pesaje. Es pelea titular super ligera de la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, pues él aprovecha por donde. Claro, no, no la claro, claro. ¿no? Entonces
1: ahí anda. Si quieres, te y también con, hay golf. Te consigo un boleto, Memo, para el boxeo y tú no me consigues para el Super Bowl. Ah, ¿Te parece? Eso está bien. <risas> Se queda engallado, no, callado. No, estoy, no, perdón, perdón, vea, no, eh. perdón, no, no, perdón, perdón, no escuché, frisea, se fue, la, bien, se fue la
4: señal, se, se fue el Wi-Fi, dice, se va, de repente el wifi, Memo,
2: Memo sí. dice ¿Sí? David ¿Sí? que te consigue boletos para la pelea de box, pero a cambio tú le des boletos para el Super Bowl.
4: Ah, bueno, que okay, yo te consigo boletos para el Elite tour que también está, por cierto... En, en el Country Club de Las Vegas donde está Abraham será hay mexicanos hay esta, esta, digamos esta gira ah, profesional mira. que le busca competir a la PGA que también está en esta semana de Super Bowl porque juegan mañana, viernes y sábado y luego el domingo no tienen acción porque pues van a ver el Super Domingo
1: Bueno, perfecto, ese memo se hizo se hizo medio el, el ¿cómo le podemos llamar? El que le habló el muerto. Exactamente, con los boletos para el Super Bowl. Pero bueno, ya nos mandó mensaje Toño Valdés y Enrique Bura que ellos sí nos apoyan. ¡Ah!
0: Gracias, oh, Toño. Sí, hola, hola. Gracias, niveles, Enrique. Gracias, niveles. Pepillo. Y por cierto, ah. ya lo sabe, este domingo sí en
3: punto de las 5 por el 5, el Super Bowl 58. Correcto. Y en
1: Univision, en Estados Unidos, lo podrán escuchar. Comemos tú. shots, ¿no? Y Memo, ¿y qué equipo tienes allá?
4: No, pues un trabuco, porque tenemos a campeones del mundo. Martín Gramática, el único jugador argentino en levantar el trofeo Vincent Lombardi. Diana Flores, que es campeona del mundo en flag football, Y se ha vuelto la sensación. Se ha viralizado en redes sociales con el anuncio de Super Bowl que hizo la temporada pasada. Y también junto a Ramsés Sandoval estará Lindsay Casinelli, Alejandro Berri en la Perfecto. cancha, Lantache, Jorge Ramos. Está todo. ¡Wow, junto. wow!
1: Muy bien. Pues ya nos vamos, señores. Gracias, Memo. Gracias, Carlos. Gracias, André. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana. Saludos, Esto fue MBS Deportes. Nos quedamos con Pamela Cerdeira.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MBS Deportes.